0: Vielen Dank. Tschüss, Vielen Dank. Mit jo,
1: Tschüss. So, genau, wir machen jetzt umgehend weiter. Wir haben jetzt unseren Interviewpartner aus ja, der Umgebung dieses zwischenend nicht vorhandenen Lagers Asset 2. Andreas ist Koordinationssprecher der Bürgerinitiativen, Koordination Asset 2 und ich bin jetzt mit ihm verbunden. Hallo Andreas. Hallo. Gestern ging er überall durch die Medien, hat der Bundestag mit überwältigender Mehrheit endlich, könnte man sagen, beschlossen, jetzt dieses Lager, wenn man das überhaupt als Lager bezeichnen will, räumen zu lassen. An für sich eine erfreuliche Nachricht, weil ja die Bürgerinitiativen und viele andere Menschen, die dort wohnen, äh, ja lange dafür gekämpft haben, dass dieser Wahnsinn, könnte man sagen, da aufhört. Wie ist das jetzt für euch die, mit diesem Beschluss?
0: Ja, man kann sagen, die Asse ist ein unterirdisches äh, Atommülldeponie, mhm. also da ist Atommülldeponiert worden. Ähm, der Beschluss ist ein Gesetz ähm, zur Änderung des Atomgesetzes, ähm, wo als Zielbestimmung die ähm, Schließung der Asse festgehalten worden ist und als ähm, Weg zu dieser Schließung der die Räumung der Asse von dem Atommüll ähm, definiert worden ist. Das ist schon mal ganz positiv, dass da drin steht, die Asse soll auf dem Weg, auf dem Weg der Räumung des Atommülls geschlossen werden. Aber es gibt natürlich ein paar Punkte in dem Gesetz, die uns nicht gefallen, obwohl wir in den letzten Wochen noch einiges an Änderungen auch erreichen konnten.
1: Ja, also wenn du das vielleicht auch mal sagst, es gibt ja eine Begleitgruppe, die jetzt so dies, das ist ein sehr sehr langwieriger Prozess und wenn
0: zur Struktur, mehr, ja. ja, also seit fünf Jahren ungefähr arbeitet die, die sogenannte Begleitgruppe Asse zwei. Da sitzen Vertreter ähm, der Anliegerkommunen drin, des Kreistages und von Bürgerinitiativen und die Bürgerinitiativen selber koordinieren ihre Arbeit im sogenannten Asse zwei Koordinationskreis. Also der Asse zwei Koordinationskreis. Ähm, ist das Koordinationsgremium der verschiedenen Bürgerinitiativen, Gruppen und auch Einzelpersonen, die hier in der Gegend zu Wasser arbeiten.
1: Ja, also ich finde es erstmal wichtig, sowas festzuhalten, weil es ja war ja auch ein langer Kampf, bis die Menschen, die von etwas berührt sind, in dem Fall von Auswirkungen der Atomwirtschaft, auch tatsächlich an ja, Entscheidungsprozessen oder Bahnungsprozessen beteiligt werden. Das war ja leider über viele, viele Jahrzehnte nicht selbstverständlich. Und wenn man sich diese Geschichte von ac 2 anschaut, auch welche Mauscheleien es da immer gab mit, dass es eine Forschungs- Einrichtung, deswegen unterliegt es nur den und den äh, Bedingungen. Das ist ein Bergwerk, deswegen ist es so und so. Dann ist das ja wirklich so eine Aneinanderreihung von, ja, eigentlich unglaublichen Zuständen.
0: Ja. Und noch, noch 2007 hat der alte Betreiber damals, das Helmholtz Zentrum München, äh, versucht, äh, die Asse nach Bergrecht zu schließen, also mh. ohne Öffentlichkeitsbeteiligung, ohne Klagerecht und so weiter. Und sie haben uns lange erzählt, da lege doch nur harmloser Müll aus Krankenhäusern drin. Dabei hat sich dann herausgestellt, was auch vorher vermutet worden ist, dass drei Viertel des Atommülls aus Atomkraftwerken stammt und eben in Karlsruhe in der Wiederaufarbeitungslage damals umgeschlagen worden ist und von daher kommt, ja.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde es auch, auch vielleicht für Menschen, die jetzt mit anderen Fragestellungen konfrontiert sind, wichtig so festzuhalten, wenn sich die Bürgerinnen auch nachhaltig engagieren und für Sachen kämpfen, dass dann irgendwann leider erst aber irgendwann auch ein Bürgereinfluss, eine Bürgerbeteiligung offenbar möglich ist. Aber du hast es eben schon erwähnt, an für sich sozusagen dieses Ziel, wir machen das Ding zu holen vorher den Müll da raus ist das was auch die Menschen in der Gegend wollen aber das ist ja nicht unproblematisch da wurde ja über Jahre oder Jahrzehnte wurden ja so Patches Reparaturmaßnahmen Befüllungen Entfüllungen Salz wurde da reingekippt tonnenweise ich stelle mir es jetzt gar nicht so einfach vor das da wieder rauszuholen
0: das ist keine triviale Sache ganz gewiss nicht das Wichtigste, was jetzt passieren muss, ähm, ist oder was schon lange hätte passiert sei, werden, sein müssen, ist, dass ein, ein Masterplan für die Rückholung äh, vorgelegt wird. Da ist das Bundesamt für Strahlenschutz in der Pflicht, der Betreiber der Anlage gegenwärtig, um so einen Plan aufzustellen, wie das denn überhaupt gehen soll. Ähm, und ganz wichtige Elemente, das weiß man jetzt schon, ist das neue Schacht wird, Schacht 5, durch den der Atommüll dann rausgeholt werden soll, dass ein Pufferlage errichtet werden muss, und dass dann geguckt werden muss, dass auf jeden Fall möglichst schnellstmöglich automatische Bergetechnik entwickelt wird, denn mit Tacke und Schaufel kann man natürlich nicht rangehen.
1: Ja, ich stelle mir das auch so vor, dass es tatsächlich technologisch eben aber, denke ich, auch dann technologisch-politisch äh, so eine Pionieraufgabe ist, weil ich glaube, es gibt ja keine Beispiele da dafür und letztendlich haben sich natürlich auch die Betreiber über, über Jahrzehnte des Leugnens jetzt in diese Situation rein. Man würde, ich habe gestern äh, in den Mainstream-Medien irgendwas gelesen, das kann bis zu 6 Milliarden Euro kosten, das ist jetzt auch nicht so gerade 3,50 Euro. Ähm, das ist schon spannend, wie das dann wohl auch gemacht wird. Habt ihr denn jetzt da auch, also ich äh, habe da so ein bisschen, im, als ich mich da vorbereitet habe auf die Sendung jetzt heute, für mich im Kopf diesen Vergleich gehabt, wie mit dieser Amalgamfüllung im Zahn. Äh, da wird ja auch immer gesagt, hm, das ist natürlich da nicht gut da drin, das Zeug sollte raus. Aber es wird auch gesagt, na, dieser Vorgang des Rausholens ist natürlich mit einer nochmal besonderen Belastung für den Organismus verbunden. Wenn ich jetzt da, natürlich eine etwas gewagte Analogie, aber mir das so überlege, die Sachen, diese Fässer, das ist ja offenbar bekannt, sind ja teilweise beschädigt, die Behälter sind gar nicht mehr so in dem Zustand, wie das gedacht ist. Ähm, sicherlich auch eine, ein gewisses Risiko ist auch für die Gegend.
0: Also erstens die Behälter sind in dem Zustand, wie sie gedacht sind. Ja, okay. ja, ja. Denn ähm, die sind nur als Transportverpackungen gedacht gewesen. Mhm. Die sind nicht als Lagerbehälter mhm. angelegt gewesen. Und hat darin den Atommüll nur hintransportiert. Mhm. Wir haben vor Jahren schon gesagt, man muss davon ausgehen, dass da unten im Wesentlichen äh, ein Matsch aus Fassresten, aus Atommüll, aus Salz zu finden ist. Man muss sich darauf einstellen, dass man äh, da ein Gemenge raus transportieren muss und man kann nicht davon ausgehen, dass man da im Wesentlichen unzerstörte Fässer hat. Mhm. Wenn man fast dabei ist, was noch äh, also was noch ganz ist, dann ist das ein Glücksfall, aber das ist nicht der Regelfall. Davon kann man nicht ausgehen, zumal wenn man die Bilder im Kopf hat, wie damals per sogenannte Versturztechnik, mhm. die einfach abgekippt wurden, nach unten mehrere Meter und dann Salz drüber geschüttet wurde und das dann platt gefahren wurde. Also hm. ähm, da von Fässern zu reden, wie es immer noch gemacht wird, ist völlig in die Irre führen. Äh, es geht darum, den Atommüll da wieder rauszuholen. Und in Kubikmetern ausgedrückt sind es ungefähr 50.000 Kubikmeter Atommüll und sicherlich nochmal so viel Salz, was mittlerweile dazwischen lagert.
1: Ja, also das, das ist ja einer der skandalösen ja. Punkte, das hatte ich auch gelesen, dass im Prinzip zwar eine Endlagerung praktiziert wurde, aber nicht mal diese dafür zur Verfügung stehende Technik angewendet wurde, sondern das eben in Transportbehältern ist. Und ich stelle mir jetzt tatsächlich auch nochmal eine, eine schwierige Sache vor, dass eben bei diesem Prozess nicht auch noch eine Gefährdung einfach der Umgebung, der, ja, der Menschen, die da wohnen, auch passiert? Sicher,
0: da muss aufgepasst werden. Deswegen fordern wir ja auch mit automatisierter Bergetechnik ranzugehen, einen neuen Schacht abzuteufen ähm, und das weitgehend mannlos unten zu bearbeiten und so zu konditionieren unten schon, dass es eben im Schacht hochgebracht werden kann. Ne? So, Das ist die eine Sache. Die andere Sache, was man aber auch im Hauptblick haben muss, ist, dass gegenwärtig und die letzten Jahre es immer schon radioaktive Emissionen aus der Asse gegeben hat. Und mhm. zwar in der Größenordnung von einem Atomkraftwerk. Ja? Und weil die keine, keinen großen Chance dann haben, sondern nur ein Diffuser von 10 Metern, ist die Personendosis an der ähm, Grenze der Anlage ungefähr 10 bis 20 Mal so hoch wie bei Atomkraftwerken. Da kommt Tritium raus, also radioaktiver mhm. Wasserstoff und radioaktiver Kohlenstoff, C14, was natürlich beides Elemente sind, die sich hervorragend im menschlichen Körper auch einlagern. Also es ist nicht so, dass jetzt die Belastung null wäre, sondern die Belastung ist jetzt zehn bis 20 Mal so hoch wie beim Atomkraftwerk und das soll unter anderem auch damit abgestellt werden, dass der Müll da rausgeholt wird. Ja. Dass der auf Dauer nicht unten bleiben kann. Da gibt es ein Strömungs- und Transportmodell. Wir wissen alles laufen zurzeit zwölf Kubikmeter Lauge pro Tag zu. Das kann raustransportiert werden. Wenn man den Werk sich selber überlassen würde, wird es aber volllaufen und ähm, nach Schachtverschluss wird innerhalb von wenigen Jahren die radioaktive Suppe von da unten wieder hochgepresst werden. Und mhm. das ist ein Zustand, der überhaupt nicht eintreten darf. Und deswegen muss der Atom aus der Asse raus. Möglichst sicher.
1: Ja, also ich denke, dass du es das gesagt hast, mit der Belastung, der, die jetzt ja auch schon Jahre bis Jahrzehnte da ist. Es gab ja auch da die Diskussion über die Leukämiefälle. Wie immer hat es natürlich selbstverständlich da nichts mit zu tun nach offizieller Lesart. Aber es ist ganz klar, die Belastung für die Menschen ist jetzt schon da äh, und aber es geht eben auch darum, zu gucken, dass man dieses Problem auch löst. Ich hoffe, dass da dann auch intensiv die Messungen auf allen ja, entsprechenden Transportwegen und so weiter auch gemacht
0: werden. Ja, eine Messung, die zurzeit unten unterlassen worden ist, bis jetzt ist Neutronenmessung. Mhm. Ähm, wenn, man, wenn man nicht schaut, wie viel Tritium eigentlich eingelagert worden ist und wie viel Tritium ausgetreten ist, dann muss man sagen, es ist insgesamt mehr Tritium ausgetreten, als eingelagert wurde. Und mhm. es tritt immer noch und immer mehr Tritium aus aus der Asse.
1: Und wie ist es zu so, erklären?
0: Radioakt ja, das ist, äh, ist die Frage. Also Tritium, radioaktiver Wasserstoff, entsteht entweder in, in hohen Höhen der Atmosphäre, unter Sonneneinstrahlung, das trifft für die Asteroid auch wahrlich nicht zu. Und das andere ist, Tritium ist ein Zerfallsprodukt aus einer ähm, Atomreihe, äh, wo, äh, ich glaube, Lithium freie Neutronen einfängt und dann zerfällt und am Ende kommt äh, Tritium heraus. Mhm. Freie Neutronen gibt es aber nur, äh, wenn Kernspaltungsprozesse ablaufen. Ja, das mhm. heißt, diese erhöhten, erheblichen, diese erheblichen Trizum-Emissionen sind ein Hinweis darauf, dass möglicherweise unten in der Asse Kernspaltungsprozesse ablaufen. Unterkritische wohl, äh, klar, ähm, aber doch, ähm, wenn da freie Neutronen sind, ist es dringend erforderlich, dass da unten Neutronen gemessen werden. Das hat auch der neue Betreiber anscheinend noch nicht gemacht und das ähm, ist dringend nötig. Ja, ja.
1: und gibt es denn schon irgendeine Idee vielleicht so abschließend, wo kommt der Atommüll? der ja offenbar jetzt da sogar noch, wie du gerade ausgeführt hast, gegebenenfalls noch höher radioaktiv ist als angenommen. Denn dann hin, gibt es da irgendeine Idee, was also sagen mit dieser Salzschlamm radioaktiven Masse gemacht werden soll?
0: Nee, ja, das Allerwichtigste ist natürlich, dass der Atommüll trocken gelagert hm? wird, trocken und gebunden, damit er nicht in Lösung geht. Hm. So, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also einmal ist, eines ist die Abschirmung, dass man eine möglichst dicke Abschirmung wählt, um die äh, Belastung der der Biosphäre zu verhindern und ähm, ein zweiter Punkt ist, Ab ist der Abstand, ja, mhm. dass man also einen Lagerort wählt, der von ähm, Wohnbevölkerung möglichst weit entfernt ist und ähm, die Dörfer an der Asse sind so dicht, das ist ein Abstand von zwei Kilometern ist der nächste Ort, Dremling weg von der Asse und andere äh, Dörfer drumherum sind vier, fünf, sechs Kilometer weg, das ist sicherlich nicht der Ort, ähm, wo man günstigerweise Atommüll lagern sollte. Von daher muss eine Standortsuche für eine Zwischenlage für den Atom aus der Asse ähm, erfolgen. Da haben wir auch schon ähm, das Bundesamt für Strahlenschutz aufgefordert, dafür Kriterien zu entwickeln, das zu betreiben. Das ist auch ein Punkt, der passieren muss. Ähm, aber an der Frage, wo der Atommüll letztendlich hin soll, kann sie nicht entscheiden, ob er rauskommt. Nee, das oder nicht. ist
1: keine Frage. Ich habe halt nur gedacht, ja. wenn, wenn jetzt die Entwicklung glücklicherweise an den Punkt gekommen ist, dass beschlossen wurde, es wird gemacht, dann stellt sich natürlich die Frage. Ja, Und damit ist ja auch, denke ich, wieder eine erneute, auch politische und gesellschaftliche Frage verbunden, weil ähm, kein Land kreis keine Gemeinde wird natürlich ganz laut hurra schreien wenn du hast irgendwas 50.000 ja. Kubikmeter äh, ja, aber,
0: aber politisch ist ja. diese Frage wo soll er denn hin immer mhm. dafür benutzt worden mhm. ähm, dafür zu argumentieren dass er vielleicht auch lieber unten bleibt ja ja ist schon ja, klar. so das ist äh, auch äh, Herr Gabriel als Umweltminister hat damals ja gesagt irgendwie okay aus der Asse kommt er raus oder raus dann lagern wir den Konrad ein was überhaupt nicht geht weil mhm. der Konrad äh, dafür nicht zugelassen ist und so werden halt, wird halt versucht, verschiedene Standorte gegeneinander auszuspielen und die anti zu spalten. Also Das ist gerade eine Frage, wo es um die Spaltung der AKW-Bewegung geht. Und deswegen sagen wir, wo ist erstmal nicht die Frage, sondern wie, nämlich trocken und gebunden. Alles andere kann sich danach entscheiden, wenn man ihn draußen hat.
1: Okay, Andreas, weil du jetzt gerade zum Abschluss die AKW-Bewegung erwähnt hast, gibt es denn momentan, also ihr habt jetzt ja erstmal nach langem Kampf das erreicht was ihr wollt und was notwendig ist aber gibt es im moment in der jetzigen konstellation etwas wo menschen die sich auch mit diesen fragestellungen beschäftigen die sich mit der bedrohung die die atomwirtschaft für uns alle darstellt auseinandersetzen etwas tun kann in der jetzigen situation braucht ihr in irgendeiner form unterstützung
0: ja, es gibt am 9. März ja ähm, einen bundesweiten Aktionstag äh, zur Abschaltung der restlichen Atomanlagen. Ich weiß, dass es hier um das AKW Grohnde an der Weser äh, eine Menschenaktionskette geben wird, die ungefähr im Abstand von 40 Kilometern rund um das AKW Aktionen machen wird. Da gibt es viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen von Leuten aus Niedersachsen, aus Hessen und Nordrhein-Westfalen. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es im Südwesten ausschaut, was da geplant ist, aber es ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. So, und bei der Asse ist immer wichtig, ähm, dass auch Leute in anderen Regionen dafür Interesse zeigen, sich drum, ja mit drum kümmern, ihre regionalen Abgeordneten fragen. Ich weiß, dass Frau Kotting-Uhl grüne Abgeordnete aus ähm, Karlsruhe ist, mhm. also auch aus dem Badischen, und ähm, sie auch ähm, nicht alles dafür getan hat, dass dieses Gesetz bestmöglich wird. Das muss mhm. man auch sagen. Es sind etliche Punkte, die wir moniert haben an diesem Gesetz, äh, unverändert drin geblieben, auch wenn wir ein paar Punkte ändern konnten vielleicht ist es unter den gegebenen politischen Verhältnissen nicht mehr möglich, aber ähm, das Allerbeste ist im Gesetz nicht raus, äh, nicht rausgeholt worden, nicht festgeschrieben worden.
1: Also, kannst du ganz kurz noch so einen Punkt sagen, was du so unter diesem Allerbesten, damit unsere Hörerinnen eine Vorstellung haben, ja. was da fehlt?
0: Ja, zum Beispiel fehlt, dass man ähm, darauf verzichtet, jetzt schon ähm, Kriterien für einen Abbruch der Rückholung mhm. ähm, äh, reinzuschreiben. Ja, Also die Rückholung ist zwar die die Option, auf dem, der Weg, auf dem die Asse geschlossen werden soll, aber es sind erstens ähm, Überlegungen zum Abbruch der Rückholung gleich reingeschrieben worden. Mhm. Es ist dann eine Verpflichtung zu einem Abwägungsprozess reingeschrieben worden, wie es denn dann geschlossen werden soll. Das hätte überhaupt nicht drin sein müssen. Das Bundesamt für Strahlenschutz ist ähm, zu äh, Gefahrenabwehrmaßnahmen ermächtigt worden. Und für diese Gefahrenabwehrmaßnahmen, wo man nicht weiß, was das dann sein wird, wenn Gefahren eintreten, ähm, ist eine nachträgliche Genehmigung ähm, nicht für, für unnotwendig erklärt worden. Mhm. Und das heißt, äh, dass keine gerichtliche Nachprüfbarkeit da so einfach möglich ist. Ähm, das sind verschiedene Ple äh, Punkte, äh, wo man sagen muss, das ist nicht so das, was äh, auch heute rauskommen könnte.
1: Ja, also ich habe auch gestern, als ich diese Presseerklärungen gelesen habe, bin ich auch über eine Formulierung gestolpert, dass im Interesse einer möglichst zügigen Rückholung auf bestimmte einschränkende Maßnahmen oder ja, Vorgaben des Atomgesetzes gegebenenfalls verzichtet werden kann. Das klingt ja erstmal gut, es soll schnell gehen, deswegen wollen wir es nicht unnötig bürokratisch haben, soll Mensch da rauslesen. Ja. Aber Mensch kann natürlich auch rauslesen, hm, was wird da jetzt Sozusagen auch wieder gegebenenfalls an den Bedürfnissen nach Sicherheit und Schutz der Menschen in der Umgebung vorbei organisiert. Das müsste sicher auch nochmal genau geprüft werden.
0: Ja, vor allen Dingen ist auch die Frage, ob diese Beschleunigungsmaßnahmen, die festgestellt worden sind, wirklich nur ausschließlich für die Rückholung gelten oder ob sie so nicht in dem Fall, dass die Rückholung abgebrochen wird, auch für andere Schließungsoptionen gelten, mhm. sprich nämlich die Asse zu fluten, was der mhm. alte Betreiber vorgehabt hat. Mhm. So. Da kann man jetzt noch nicht sagen, was ist wenn, aber ähm, da hätte man sich auch mehr mehr Sorgfalt, sage ich mal, gewünscht, ähm, um darauf zu achten, dass äh, Beschleunigungsmaßnahmen ähm, wirklich nur für die Rückholung gelten, für nichts anderes.
1: Gut, Andreas, ich danke dir mhm. sehr für deine Auskünfte, denn Gerne. wir haben jetzt hier wir haben einen Eindruck bekommen, was jo. bei euch sozusagen wirklich unterm Boden brennt. Ähm, ich danke dir und schöne Grüße. Und vielleicht hören wir nochmal voneinander, wenn eben die Entwicklung weitergegangen ist und es wieder Punkte zu diskutieren gibt. Ja, ruft gerne wieder an. Danke, okay, ciao. Okay, tschüss.